0: Братья, мир вам, добрый вечер всем. Рад быть с вами. И, знаете, я помню, когда я уверовал, это был, по-моему, 96-й год. й год, и в моей жизни встретился человек, который был моим духовным наставником. Я поделюсь, ну, к чему я это, я расскажу, почему я это говорил. Это был, я с Донецка, это был Александр Владимирович Чернов. Это человек, который где его не видели, я помню, когда я был на альтернативной службе, и как-то свидетельствовал одной женщине. Она говорит мне о том, говорит, я вот всегда вижу там на 27-й линии мужчина один стоит всегда вот так вот с Библией. Это был человек открытый, он всегда куда бы ни шел, у него он работал в Донецком, в ДХУ Донецком христианском университете, и куда бы он ни шел, у него всегда было с собой Священное Писание. Этот человек был настолько простой, искренний, любящий Священное Писание. И вот мы за место место стихов мы учили Священное Писание, потому что у нас был такой девиз, что лучшая поэзия – это поэзия Священного Писания. Так вот, к чему я это говорю? И я помню, когда мы были вместе, он он уже в вечности. Он с самого начала позволял нас и посылал, мы шли, допустим, ну, в Донецк на вокзал железнодорожный или в Макеевку, где постоянно были вот те, которые стучались у двери. Но помимо еще этого, мы ходили тем, которые были приближены к нам. По вероучению, например, это адвентисты седьмого дня. Адвентисты седьмого дня, какие-то подпункты у нас совпадают, но во многом, потому что многие из них были как субботники, они просто придерживаются сабата, но символ веры у нас один и тот же. Практически. И вот, когда я говорил, он учил нас так, что вот бороться со львом, когда он находится в клетке, очень легко. Поверьте, когда лев в клетке, ты можешь ну, вызывать вот это, вот когда клеточку открыть, лев на тебя выйдет, тогда это посложнее. Так вот, для того, чтобы, почему мы говорим о доктринальных вещах, и будем мы сегодня говорить о 50 и о субботниках, мы как отцы, как члены церкви, вы часто сталкиваетесь, где, допустим, вы встретились с кем-то, и вы, например, ну, у своей семьи, мы обязаны объяснить нашим детям, во что они верят. Потому что, поверьте, 80%, наверное, всех христиан, куда бы ты ни пошел, американская церковь, или русская, поверхностно знают, во что они верят. И когда человек сталкивается с другим вероучением, или человек, который может изложить доктрины своего вероучения и начинает открывать священное описание и показывать ему, то для него это как снег на голову. Потому что он мало читает священное писание, он не утвержден, и для него это кажется истинной, потому что он открывает синодальный перевод и показывает ему места из священного писания, он же, не изучая никакие священное Писание, не зная доктринальную структуру Не ту, которую он слышал, может быть, на крещении, когда это все это проходило, но когда он сам вникает, проверяется, поставляет ветхий, новый завет, истина это или так. И когда человек, вы знаете, говорят, что убежденного можно переубедить, утвержденного ты уже не переубедишь. Поэтому нужно стараться, чтобы перейти вот к такому утверждению. Смотрите, что Павел говорит. Я надеюсь, что мы сегодня сможем вместе, если мы будем говорить об доктринальных спектрах вероучения евангельских христиан-баптистов, то, наверное, наверное, будет хорошо, если мы будем открывать Священное Писание. Потому что я и PowerPoint приготовил именно по Священному Писанию. Это действительно тепло. Сегодня я буду как в сауне. Евреям шестая глава. Смотрите, апостол Павел говорит, 5 глава. О всем надлежало бы нам» – это с 11 стиха говорить много, но трудно истолковать, «потому что вы сделались неспособными слушать». Дальше. «Ибо судя по времени» – 12 стих. На, «Вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не в слове, э, в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенных, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Я положу ключи сейчас. И смотрите, в шестую главу начинается с таких стихов. Посему оставивший начатки учения Христова, поспешим к чему? к совершенству и не станем полагать основания обращения от мертвых дел и дел, дел вере в Бога учению о крещениях о возложении рук о воскресении мертвых о суде вечном и это сделаем, если Бог позволит. Другими словами, он говорит: оставим начатки учения Христова, поспешим к совершенству, но говорит, не будем обращаться к учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и это сделаем. Если Бог позволит. То есть в этом, особенно, вот смотрите, в Первой церкви, когда возникает христианство, какие противники были Первой Апостольской церкви? Я не думаю, что это были римляне. Это не были греки с этим множеством и сомом богов, и их философией греческой. Это был иудаизм. Это был иудаизм, который посягал и пытался принести старое верование закона, обрезания на почву языческих, на почву почву, э, тех, кто веровали из язычников. И первые противники христианства, э, это были были иудеи, которые э, говорили и э, смущали смущали, э, верующих. Я хотел, чтобы включить, если можно, включить PowerPoint. (клых) Смотрите, я обращу вам внимание... Почему учение, оно важно? Смотрите, апостол Павел, когда... Хорошо, но я буду переключать, оно будет идти, да? Смотрите, апостол Павел уделяет не очень маловажное учение, вот смотрите, по учению. Но вот он, когда он стоит перед в 24 главе, когда он стоит перед правителем, Он говорит, но в том признаюсь тебе, смотрите, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцом моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. На что я хочу обратить внимание? Смотрите, он говорит, что по учению, которое они называют ересю, я действительно служу Богом. Интересно, да? По учению я служу Богу. То есть, он говорит, я знаю учение, и вот этим учением я служу Богу. Ефесянам, я просто пройдусь, почему я хочу сказать, что очень важно... Ефесянам 2, 14, 16. Ты можешь выключить свет? обязательно, чтобы он был. Ибо он есть мир наш, соделавших из обоих одно, и разрушившись стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, и закон заповедей Господь заменил чем? Учением. Кстати, это очень хорошее место, которое также можно привинять и к субботникам, и к адвентистам седьмого дня. Господь заменил закон заповедей определенным учением, дабы из двух создать в себе самом одном нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Этого места мы коснемся, когда будем говорить о о, о, пятидесятниках. Следующий, не самому перебежать, да? (кхе) Окей, Апостол Павел говорит, первая глава э, филиппийцам. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моих, а другие из любви, зная, что я поставлен, что делать? Защищать благорестование. Есть место, я его не писал, есть множество мест, где апостол Павел говорит, что я выхожу из себя, защищая, защищая веру евангельскую. Апостол Павел, когда он, когда он говорил с иудеями, он был неумеренный ревнитель, как раньше был, так он был и неумеренным ревнителем, когда, когда, когда принял веру евангельскую. И поэтому апостол, апостол Павел через всю свою жизнь, он защищал Богословение. Знаете, как он его защищал? Что он защищал? Он защищал именно те доктрины, которые он передал, и которые он говорит Галатам. Если даже ангел придет и скажет вам что-нибудь, не то, что сказал я, да будет что? Анафима. И вот он настолько был уверен в том, вот смотрите, почему очень важно чтение Священного Писания. Апостол Павел в Ефесянам 2 главе говорит, «Мне через откровение возвещена тайна Господня». То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Господней. Вы, читая. Помните, он, по-моему, в Тимофею говорит, Тимофею пишет, да коли приду, занимайся чем? Чтением, чем? Учением. Для того, чтобы учить других, для того, чтобы передать своим детям в то, что ты веришь, ты должен сам понимать, я должен понимать, в что я верю, именно в фундаментальные основы вероучения евангельских христиан. У меня есть очень много друзей-пятидесятников. У меня недавно был случай, кстати, в субботники, Они э, интересные люди. Я, знаете, я хочу сказать, что это искренне верующий, Но у нас есть очень большие разномыслия. Я ему, э, Александр, я ему говорю, ты знаешь, есть некоторые вещи, вот последняя, которая ему рассказывал о, о знамении языков на основании Священного Писания. Вы иногда, может быть, не зная это, Доктринально делаете такие глубочайшие ошибки, которые даже касаются сущности своего, самого Бога, триединства. Когда вы говорите о принятии Духа Святого, сегодня мы этот вопрос... Я не буду говорить о пятидесятниках и вот это заежденное язык, как уходить дальше, там все их невидения и многое другое. Я покоснусь нескольких пунктов. Это языки, знамение языков при покаянии. И второй пункт это... Их такое, вот у них наличие, наличие видений, их всяких пророчеств, сказаний и многие другие. то Вася женится на, на Ане, Аня женится на Васе и многие другие вот такие несовершенства, о которых мы сегодня поговорим, посмотрим, что Писание говорит об этом. Итак, мы видим, что очень важно э, пребывать в Писании и знать кто во что мы научены. пятидесятники в Ефесянам первая глава, 13-14 стих. Это фундаментальная основа понимания того, что происходит с верующим человеком при покаянии. Апостол Павел говорит, что и в нем и вы, услышав слово истинное благовествование вашего спасения, и уверовав в него запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего для искупления дела его в похвалу славы его. Я выделил красным пункты последовательности, что происходит с человеком, когда человек, Библия говорит, рождается свыше. Другими словами, очень просто, подчиняет волю свою, воли Божьей, и это называется моментом рождения свыше. И вот человек слышит Слово Божье, второе, он верует. Факт веры, человек подчиняет волю свою, воле Божьей, и дальше происходит запечатление Духом Святым, И Бог дает залог и гарант того, что человек, если будет иметь Духа Святого на момент или смерти, или прихода Его как Спасителя, он будет спасен. Ефесянам также 4 главе 30 стихом мы видим также, что апостол Павел говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Так вот, Пятидесятники, вот на этой неделе я спрашиваю друга своего, «Ты Духа Святого получил при покаянии?» Он не может ответить, что он получил его при покаянии. Он начинает играться с запечатлением, залогом, многим чем другим. Я говорю, я тебе задал вопрос, и я покажу, что в книге «Деяния святых апостолов», когда уже евреи поймут, и национальный вопрос будет уже удален из церкви, то апостол будет прямо спрашивать вопрос – Приняли ли вы Духа Святого, что? Уверовавший. Я задаю ему вопрос, и опять спрашиваю, принял ли ты Духа Святого, уверовавший? Он не может сказать, что он его принял, потому что принял его Игорь Мацеплюк, баптист, а он не принял. У него что произошло? Он родился в верующей семье, но потом нашелся кто-то, кто смог ему показать, что крещение Духом Святым это совсем отдельный акт от того, что происходит с человеком при покаянии, когда человек полностью отказывается идти путем своей воли и подчиняет свою волю воле Божьей в соответствии с Писанием. Принимает благовествование, рождается свыше, и Бог дарует ему Духа Святого, который очищает его совесть, очищает его мысли и позволяет ему служить Богу». Вот я записал эти принципы, которые были сказаны мною выше. Смотрите, слышит, принимает, это акт воли, значит, уверовал. И дальше происходит запечатление Духом Святым, и мы увидим сейчас в книге деяния святых апостолов, которые они очень часто приводят. И в принципе, в принципе, вы посмотрите, что одна глава, которая говорит о языках, это 14 глава, первое послание Коринфянам, да, где не касается вопроса покаяния и принятия Духа Святого. Мы посмотрим, что изначально, как это работало в церкви, для меня это было откровением. Я когда разговаривал со своим дядей-миссионером, он мне помог это, и показал мне эту мысль, которую я сегодня поделюсь с вами. Дается залог Духа Святого как гарант спасения. И пятое исполнение Духом Святым ведет к проявлению даров Духа Святого в жизни человека. То есть, человек верующий, во что мы свято верим, Евангельский христианин это верят православные, в это верят и католики. Человек принимает Духа Святого при покаянии, и теперь при исполнении Духом проявляться будут в тебя дары Духа Святого. Моя дочь Анастасия, да, ей 7 лет, она начинает читать. И я верю, если даст Бог жизни дальше, по мере того, как развивается ребенок, в нем проявляются его способности, если он живет. Вот то же самое происходит и с человеком уверовавшим. Бог дает тебе Духа Святого, но по мере твоего духовного роста исполнение Духа – это то, как ты живешь, это то, как ты стремишься познавать Бога, в тебе будет проявляться дары Духа Святого. Господь будет тебя использовать для славы Своей. Вот это нужно понять, понимаете, а, а не то, что вот когда мы разговариваем с ними, он говорит, я вот, вот у них, у пятидесятников у них все такое теплое хорошие, они видят э, видение, сны. Мне, я когда читал труды Владимира Сергеевича Соловьева, знаменитого, одного из самых великих русских философов, он говорит, проблема человеческого разума заключается, знаете в чем? Что он не может воспринимать реальность все время, иначе бы мы э, не видели бы сны. Если бы ты понимал, что это нереальность, ты не видел бы сон. Но ты иногда просыпаешься и, и Хочешь, чтобы этот сон продолжался. А иногда ты просыпаешься в холодном поту и не можешь поверить, что это не сон. Потому что твой мозг не смог понять, что это был не сон. Но ты поймешь это, что ты в реальности. Иногда хочется, чтобы некоторые ситуации в нашей жизни оказались сном. Так вот, вот, у пятидесятников они очень часто, вот эти вот сны, которые они видят, они воспринимают за реальность, заведения и многие другие вещи. И на почве этого, я сам лично, это я не говорю из того, что я слышал. И на почве всяких вот таких сновидений у них происходит очень много разных вот таких ну, вот, таких душевных этих, я услышал, мы поехали, там, это, я видел сон, мне было видение от Бога, было, ну, от Бога или нет, или ты просто видел сон, это еще подумать нужно, а в еврейском, я дальше буду говорить, а в Израиле было, было очень просто, видел сон, да, был он от Бога, он не сбылся, что сделают, камнями побьют, понимаешь, сейчас такого не происходит, поэтому, ну, хорошо, мы вернемся к языкам, смотрите, я разговариваю, я разговариваю с, с ним и задаю ему вопрос, «Принял ли ты Духа Святого уверовавшего? Он не читает это вот место. Их несколько мест есть в деяниях святых апостолов, но когда поверили Филиппу, смотрите, «Благовестующему о царстве Божьем о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины, уверовал сам Симон, и крестившихся не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы знамения, изумлялся. Находившиеся же в Иерусалиме апостолы, услышав, что...» Самаряне приняли Слово Божие или послали к ним Петра и Иоанна. Придя, которые придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса, тогда возложили на них, руки на них, и они приняли Святого Духа. Симон же увидел, что через возложение рук апостоловских подается Дух Святой, принес им деньги, ну и дальше мы знаем. Вот смотрите, вот то, что я прочитал Ефесянам, оно противоречит с этим стихом. Смотрите, уверовав и сам Симон, а Духа Святого нет. Нету. И вот он мне задает вопрос, ответь мне, что было здесь. Они уверовали? Уверовали. Дух Святой на них был? Нет. Но интересно, обратите внимание, услышав, что самаряне, это самаряне, Слово Божье, Приходит Петр и Иоанн к самарянам. Идем дальше. Десятая глава, сорок 41 стих. Это были самаряне, полу, полуевреи. Может быть даже язычники, но не смешаны были. Есть такое что, понятие, что это было десять колен. Вот смотрите. Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово, и верующие, и пришедшие с Петром, изумились. Обратите внимание на слово, они пришли в удивление. И знаете что? Что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками, величающими Бога. Так вот, там самаряне, Духа Святого не получают, здесь язычники. И смотрите дальше. В 11 главе происходит, у у, у Петра возникает проблема. И проблема какая? Он возвращается после того, как корнили его дом, принимая духа Святого, уверовал, что он возвращается в Иерусалим. И некоторые из обрезанных упрекали его в том, что он ходил к язычникам. И апостолу Павлу и Петру приходится оправдываться, почему он ходил к язычникам. Помните, что сказал Иисус Христос, когда был на земле своим ученикам на путь, куда? К язычникам и Самарянам, что? Не ходите. Они туда ходили? Нет. Потому что у них вот этот национальный вопрос апостольской церкви стоял очень остро. К язычнику не пойдут. Помните, когда в Галатах написано, что Петр до прибытия из Иерусалима ел и пил с язычниками. Но когда пришли из Иерусалима, что он стал делать? Стал прятаться. Я вас, ребята, не знаю, уж язычники... Мне с вами в принципе не положено, я же из Иерусалима, я же святой, я же из евреев, а вы язычники. Вот этот национальный вопрос стоял очень строго. И вот смотрите, и вот он приходит и говорит, Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь, потому что сомнение было, Господи, я ничего нечистого не ел, другими словами, я с язычниками не общаюсь, к самарянам не хожу, я слова твои выполняю, которые ты сказал, правильно? Аминь, Господь так сказал, и Господь так поступал. И вот смотрите. Чтобы я, я шел с ними, немало не сомневаюсь. Пошли со мной и э, Си, шесть братьев. И мы пришли в дом того человека. И он не просто пошел. Он не сам пошел. Он взял с собой свидетелей, потому что идет к язычникам. И он, он, они верили, что это столб церкви, пошли с ним. Вот ну, смотрите, и мы пришли в дом моего, того человека, и он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же я начал говорить, шел на них Дух Святой, как и на нас вначале, тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Смотрите, интересная фундаментальная вещь. Он говорит, когда когда сошел на них Дух Святой, он сказал, как и на нас в начале, в день Пятидесятницы. То есть, и он говорит, и я вспомнил, что крещение Духом Святым, оказывается, происходит в этот день покаяния. Дальше. Деяние 2 глава, 38 стих. Знаете, как вы думаете, сколько было в семье Корнилия? Приблизительно, я не знаю. Ну, может, пускай 20 человек, да? Может, даже меньше, потому что он был на, военной, на воинской службе, и вот там собрался весь его дом, может быть, знакомый, не знаю, но вот они уверены, там было всего лишь приблизительно, может, 10-20 человек. А вот смотрите, что происходит в деянии святых апостолов. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, и кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал, и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего разрешенного. И так охотно принявшие слово, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч, и ни одного упоминания о том знамении Духа Святого. Три тысячи человек. А почему евреи? Друзья, евреи уверовали. А теперь смотрите дальше. Многие же из слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей, что? Пять тысяч. Где говорится в Духе Святом? Что сопровождается знамение? Ни слова. Там, когда мы смотрим, что дальше, когда апостол Павел придет и в другое место, в Ефес, там будут язычники. Обратите внимание, там были самаряне. На них не сходил Дух Святой, и туда приходит Иоанн, приходит с людьми, и для него опять знамение дает Господь, что, как я читал в Ефесянам, помните? Чтобы из двух соделать одного, устраняя все, и разрушить стоявшую вражду посреди, убив ее на кресте, между самарянами и язычниками. Интересно, восемь тысяч человек уверовали в Иисуса Христа, и ни одного упоминания о Духе Святом, евреям. Не нужно было знамения Петру, Иоанну и всем апостолам, что Дух Святой сошел на них. Но когда дело касается самарян, смотрите, что происходит. Дух Святой не сходил на них. А почему? А мы это явно видим, чтобы засвидетельствовать еще раз Петру и всем апостолам, что они в отношении благодати Божьей В отношении спасения такие же самые, как и вы. И Бог не поставил никакой преграды. И если вы будете смотреть книгу Деяния Святых Апостолов, то вы увидите, смотрите, здесь уже, когда идет к заключению книга Деяния Святых Апостолов, то здесь уже Павел спрашивает фундаментально, приняли ли вы Святого Духа уверовавшего это он уже спрашивает язычников уже уже вот этот междунациональный вопрос в церкви был уже решен евреи поняли что так же как на нас так и на них господь изливает духа святого и вот это вот знамение языков как тогда это было дано для всех тех которые пришли из других стран так господь показывал петру И всем апостолам, которые разнесут эту весть по всему миру, что вы, евреи, не являетесь в отношении спасения чем-то особенным. Поэтому проявление этих языков, оно было для апостола Павла, для Петра и, и, и других братьев, которые пришли с ним. И поэтому сегодня фундаментальный вопрос нашего вероучения. Мы принимаем Духа Святого, когда мы уверовали. И когда человек уверовал в Иисуса Христа, он получает запечатление, он получает залог, он получает крещение Духом Святым. И человек по мере исполнения Духом Святым будет возрастать, э, и Господь будет проявляться в его жизни. То есть, э, для меня это было, в принципе, э, как как открытием, потому что я до конца не мог э, отвечать на эти вопросы. Почему на них не сходит Дух Святой? Да потому что это самаряне, а это язычники. Ну и э, другое, я постараюсь вкратце, чтобы долго не задерживаться, пророчества и пророки. Э, э, мы когда... Вот, о чем говорили пророки в деянии Святых Апостолов? Ну, они, они говорили о голоде, они говорили о бедстве, они говорили о страдании, которые ждут. Апостола Павла не ходи, он пришел, помните, с поясом, вот так тебя говорит, свяжут, вот так тебя поведут. Я задаю им всегда вопрос, что ты или вы можете сказать, чего нет в Писании? Ну что, Какое пророчество ты можешь сказать? Я, у меня двоюродная сестра в Миннеаполисе в 2000 году разбилась в автокатастрофе на фривей. Ребенок остался живой, она моментально погибла. Я приехал, муж у нее был пятидесятник. И вот на служении встает одна, там, один, одна женщина и говорит, у меня есть откровение, я хочу сказать, у меня пророчество. Я никогда если что думаю, что она скажет. Она смешного ничего не сказала, но она, но она пришла, говорит, «Я сегодня видела, как Господь ходил по рядам и будет из наших рядов забирать людей». Я думаю, ну окей. А что ты нового сказала? Я приехал на собеседование в Москву. Это было 98-й год, 97-й. Пятидесятников было, больше, чем проптистов всегда. И там один кричал, там, «Аллилуйя!» Я здесь там по я говорю, я ему задал вопрос о, о пророчестве, когда мы разговаривали. Ну что, что, вот какое пророчество ты можешь сказать мне вот такое особенное? Я здесь, я на этом месте приехал, а еду в Америку, у меня было откровение. Я говорю, вот такое, ну, ну это мелочь. Это Что ты можешь сказать, что нету в Писании? Мы имеем вернейшее пророческое слово, которое нам все говорит. И мы ходим, что не верую. Мы ходим верую, а не ходим видением. Вот смотрите, я задаю ему вопрос. Чем ты отличаешься вот этой вот женщине? Случилось, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна сужанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам свода. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел возненавал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе вы из нее». И дух вышел в тот же час. Знаете, что она делала? Она говорила, что будет. Это мужи Божьи. Она что-то предсказывала. Я говорю, а ты не боишься? Вот, значит, занимаясь вот такими вещами предсказания, оказаться на месте вот этой женщины. Понимаете? Мы имеем вернейшее пророческое слово, которое нам оставлено Духом Святым, к которому мы можем обращаться, и которое открывает и показывает нам путь следования за Богом. Я, я, Я верю, что Бог открывает. Бог может говорить, Бог может, и Бог, Бог всесильный, но вот такие вот мелочи, о которых говорят они, что это пророчество и пророки, третья на Васе, Вася на Маше и вот такие вот там свадьбы, поехали мы в Аляску, там это, на фоне этого произошло очень много разочарований, очень много всяких лже, пророчеств, лже всяких вот этих правидец и многое другое. Так что э, Петр говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Итак, за пятидесятников подведу итог. Итак, смотрите, мы обратили внимание на все те места в Священном Писании и в Деянии. Если будет у вас время, вы сегодня проверьте. Эти места, 8 глава книги Деяния Святых Апостолов, 16 глава и 19. В этих стихах, в следующий момент, когда вы встретитесь с пятидесятниками, можно смело говорить, что знамение языков, это было знамение для этих евреев, чтобы междунациональный вопрос о том, что они язычники, к ним не ходите, с ними не общайтесь, с ними не есть, чтобы этот вопрос с первой церкви был устранен, и Господь, как Он сказал, есть овцы не сего двора, которых мне также надлежит принести. И устранив этот вопрос, и разрушив стоявшую преграду, как говорит Павел в Ефесянам 2 главе, на кресте, дабы из двух соделать одного, и вот на основании этого мы говорим о том, что человек, человек получает Духа Святого при покаянии. Вот этот вопрос задавайте, принял ли ты Духа Святого, уверовавший? Если ты не принял Духа Святого, уверовавший, это не библейская, это не Новозаветная истина. Мы принимаем Духа Святого, веровавшего уверовавшего. Уверавшего. Виталик, в чем-то не прав? Все, в очках он более серьезный. (laughs) Я это. Хорошо. У меня есть время говорить за субботников, да? (coughs) Братья, может быть, есть вопросы? Вместе, вместе. Я я никто извать звать меня никак. Как им? В отношении субботников. В отношении субботников десятистрочный закон. (coughs) Десять заповедей. Я своему другу говорю... Как ты думаешь, вот закон штата Вашингтон, в принципе, если убрать, ну, я Господь, Бог твой, он разрешает тебя не красть? Нет. Он разрешает тебе прелюбодействовать, не кради. Знаете, почему ему задают этот вопрос? Он говорит, ну как, я без закона могу познавать грех? Я говорю, ну, ну ты утрируешь. И Ты же не пользуешься десятью заповедями постоянно, ты пользуешься десятью заповедями, знаешь в чем? В Субботу ты исполняешь, так? понимаешь? Вот в этом ты просто от меня отличаешься. Еще одно, то ты из самореального закона, что я имею в виду из самореального, это э, там, где были все постановления и обряды, оттуда ты свинину принес. И всех остальных вот этих вот нечистых животных, и теперь ты вроде бы кажется такой более серьезный, более такой святой человек э, по отношению ко мне. Это, смотрите, 147-й Псалом, 8-й, 9 стих. Он возвестил слово свое Якову, уставы свои суды, свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают, Аллилуйя. Господь говорит, Аллилуйя! Никому другому, только Израилю. Я говорю, Алекс, тоже Алексу так говорит: ты понимаешь, как быть? Вот заход солнца, все, у него работа прекращается. Ну, у нас там, ну, сколько там оно мешает, меняется, плюс-минус, сколько, ну, 3-4 часа, да, там. Сейчас темнее 4, будет темнеть в 10, в 9 летом. Я говорю, а как быть э, на Камчатке? Как там субботу праздновать? Ты понимаешь? Да, там, там, где, там солнце вышло на 20 часов, понимаешь? Понимаешь, вот, то есть ты должен логически понимать то, что ты утверждаешь и говоришь. Понимаешь, вот здесь вот в Псалме 147 Господь прямо говорит, что я... Не возвестил и сделал, не сделал это никакому другому народу. С другими народами у Бога другой разговор. Десять заповедей были даны как государственный закон израильскому народу. Весь этот цемариальный закон дан, дан им, который связан. Кстати, не досказав, скажу еще одно, друзья, смотрите, если с пятидесятниками вы позволите разделить принятие Духа Святого, вы проиграли. Если вы позволите сказать, что вы не приняли, засомневаетесь в том и позволите ему утвердить в то, что вы не принимаете Духа Святого при покаянии, вы проиграете. Он местами Священного Писания будет вам показывать такие вещи, это нельзя. Вот то же самое в субботниках. Как только вы позволите субботнику разделить цемориальный закон, 10 заповедей отделить от цемориального закона, вы столкнетесь с такой кучей мест, которых нужно исполнять. И в Новом Завете, то есть, мы нигде в Священном Писании не встречаем, мы встречаем, как Ветхий Завет, Старый Завет, что он идет вместе, десять заповедей, и с ним весь цимориальный закон, с ним весь закон отношения священничества, весь закон отношения жертвоприношения. Все было вместе связано и шло в одной упряжке. И мы это дальше увидим. Итак, мы видим, что Господь дал свой закон, государственный закон, святой закон израильскому народу. Смотрите, вот то, о чем я говорил. Помните закон Моисея, это Малахия, 4 глава, 4 стих, «Раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Смотрите, закон Моисея, и дальше он говорит, «равно как правила и уставы». То есть, я, когда разговариваю с ними, я не позволяю субботнику разделить и сказать, что четыре заповеди – основные, в которые входит суббота, они вот остались, а вот остальное, самореального устава и законы, они ушли. Нет, дружище, не так оно работает. И мы посмотрим и увидим, как Господь работает на сегодняшний момент. Итак, если бы совершенство достигалось посредством ливийского священства, ибо с ним сопряжен закон народа. Значит, что такое сопряжен? Все понимают слово, да? Сопряженно они идут вместе. В, одно, в, одном, да, в, одно, в одной пряжке. Или же вместе идут. Так вот, закон Моисея, я уже об этом сказал, только что показывал. Ибо с ним сопряжен вместе. Десять заповедей жертвы, священничество, строение скинии. Все, все это величие, которое Бог дает как прообраз своему израильскому народу, оно идет вместе. И когда в Новом Завете говорится, что все вечающее и стареющее, и что оно не довело до совершенства, в евреям оно близко к уничтожению, то на смену этому всему, сонну этих всяких обрядов и правил, придет служение Духа, где я не должен буду пользоваться вот внешними вот такими десятью заповедями и учениями, от священника, где Дух Святой на основании священного Писания будет руководить совестью моей и мыслями моими. Смотрите. Тогда апостолы и присвятители, помните, я сказал, что ересь тянулась в церковь от иудеев, потому что в Галатам, когда вы посмотрите, то возникли некоторые из иудейской ереси, которые говорили, что нужно обрезываться и что и соблюдать закон Моисея. Читаем. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили и избрав из себя семь мужей послать их в Антиохию с Павлом и с Варнавою, именно Иуду, называемого Варсавую, и силу мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Кирикии, язычники, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас... Смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон Моисея, чего мы им не поручали. Другими словами, когда я говорю, ты посмотри, что что говорится в книге Деянестских апостолов. Другими словами, он говорит, мы не поручали им соблюдать субботу. Не поручали. И вот дальше вы помните, что в книге «Деяния святых апостолов» они напишут, что э, написали: воздерживайтесь от крови, от блуда, удавлены, и что делая сие, будьте здравы. Я отсылаю это язычникам. Причем здесь твоя суббота? Причем здесь твоя свинина? Причем вот эти вот все твои обряды, когда апостолы явно говорят о том, что мы им, язычникам, не повелевали соблюдать десятистрочный закон. Хочешь соблюдать его, соблюдай на здоровье, но не говори другому что ему нужно соблюдать закону, потому что это закон, а все, что по закону грех. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами в себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обменяющие, то оправдывающие друг друга. Как быть с людьми, которые не были в Израиле, которые не знали ни о субботе, Мы в самом начале видели, что Господь открыл законы и суды свои только Израилю. Как быть с теми, наверное, 95% всего населения земли? Бог не оставил, никого не обделил. Он каждому дал совесть. Каждый человек знает, что такое мучение совести. В каждом человеке проявляется первое первое проявление совести. Какое? Стрелливость. Человеку становится стыдно. Человек отличается от животного сексуальной стыдливостью. У животного этого нет. Это первое, что происходит и в Ведемском саду. Человек сразу прикрывается, когда понимает, что, что согрешил вот, совесть. Это очень интересное, интересное такое, то что есть у нас. И вот он говорит, что язычники, не имеющие закона, они будут судимы по закону совести. То есть, это что-то то, что независимости мы знаем, я просто так доктринально говорю, что-то то, что говорит мне, отталкиваясь от нравственного закона. И Бог это дал каждому человеку, язычнику. И на основании этого каждый из них будет судим в день суда. Так вот, смотрите, в, в, на, смену, на смену... Смотрите, Римлянам 9 глава, 1 стих. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне, что? Совесть моя в Духе Святом. Так вот, оказывается, что когда Дух Святой вселяется в сердце человека, что-то происходит с его совестью. Я не знаю, я вывел это на PowerPoint или нет, в 9 главе, я скажу по памяти, в 9 главе написано, что самовениями и обрядами никогда не может сделать в совести совершенными, приходящими с ними потому что жертвами каждый год напоминается о грехах. И дальше в 9 главе написано такое, Сен-Дух Святой показывает, что еще, вот то, о чем я говорил, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, могущие сделать в совести совершенными, приходящими с ними. Следующее место. Ибо если кровь телецов и козлов и пепел телицы через скопление освещает освещает оскорненных, бы чисто было тело, то конь, пальчик крови Христа, что сделает? Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. В момент отменения закона они не могут понять, как ты можешь жить без закона, ты же ведь не беззаконник. Нравственный закон Естественный закон, который заложен в человека с его рождения. Он свидетельствует человеку, что хорошо и что плохо. А если человек уверовал в Иисуса Христа, то апостол Павел говорит, свидетельствует, что мне совесть моя в Духе Святом. По-моему, в 13 главе к евреям, вообще евреям прекрасный, этот апостол Павел говорит, молитесь обо мне, ибо я уверен, что я имею добрую совесть. Каждый из нас при крещении что делал? Обещал Богу служить доброй совести. Я объясню, почему я говорю об этой совести. Служить Богу доброй совести. Вот апостол Павел говорит, молитесь обо мне, ибо я уверен, 13 глава, не помню какой из них, что я имею добрую совесть, потому что желаю во всем вести себя что? Честно. А когда ты ведешь себя честно, то ты не сталкиваешься с осуждением совести, правильно? У человека верующего, который уверовал в Господа Иисуса Христа, который Христа имеет Духа Святого в своем сердце, свидетельствует мне совесть в, в Духе Святом, то, вы знаете, вот здесь, когда мы смотрим на эти места, говорящие нам о совести, то в 10 главе там еще апостол Павел скажет так, что да поступаем с искренним сердцем, полную верою, краплением, очистившие сердца от порочной совести, для служения Богу живому и истинному. Это, это серьезные моменты. На которые они не обращают внимания, придаваяся исполнению десятистрочного закона и думая, что если вот я исполняю субботу, исполняю все эти десять заповедей, постоянно их просматривая, штундируя, в суббота этой боятся, как огня, заходит солнце, все бросают, к свинине не прикасаются и многое другое. Друг, для чего ты это делаешь? Для чего? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. То, что заграждается всякие уста. И весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед Ним никакая плоть. Ибо по законам познается грех. Но ныне независимый отдел закона явилась правда Божья. Правда Божья независимый отдел закона. Почему независимый отдел закона? Потому что Господь Иисус Христос принес на землю совершенство в совести. Бог дал человеку совершенство, и поэтому теперь мы обращаемся к Священному Писанию. Я, может, времени у меня уже не так много. Об этом можно очень много говорить. О законе. Потому что, я помню, как-то я зашел, я говорил, меня пригласил брат Александр, друг мой, говорит, приезжай на разбор. Это было посволс. Ну, обычно, если у нас дебаты происходят, там, может быть, 3-4 человека, субботников, там, я присутствую, как-то ну, с тремя-четырьмя можно. Я захожу на служение, человек 40. Он человек 40 или 50, это по был, И э, там, по-моему, было, если я не ошибаюсь, ну, человек 30 было, наверное, однозначно. И приехал брат Руслан. С Портландом был. И вот это было тяжело. Тяжело. Я не говорю, что, э, что я что-то знаю, в чем-то уверен. Но если ты знаешь Священное Писание, если ты знаешь Священное Писание, и ты доктринально утвержден, утвержден, не убежден в том, во что ты веруешь, и ты можешь показать людям, почему я, мне не нужно, вот это вот внешний закон Моисея, почему он был отменен, почему нам, христианам, больше не нужен, почему мы не исполняем субботу, почему мы ходим в церковь в воскресенье, и на, на, насчет этого происходили, почему мы едим свинину иногда, понимаете, почему мы не придерживаемся вот этих вот всех цемариаль, вот, обрядов. Первый вопрос, который возникал, я задавал им, и всегда задаю: задавайте его вы. Покажи, где в священном Писании разделение идет на то, что отменение закона произошло частично. Цемориальный отпал, десять заповедей остались и многое другое. Весь закон заключается в двух заповедях. Которые не находились а и не были в десятистрочном законе, они лежали в свитке, в цимориальном, и лежали в законе, и лежали в кочеге заветы. Это две заповеди, записанные в авторозаконе, возлюби Господа Бога люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, что? Как всегда. Исполнившие эти две заповеди, но они не находились в десятистрочном. Поэтому, если цемориальный закон отпал, то вместе с ним и эти две заповеди ушли. Остаются твои десять, в которые ты так свято веришь. А где те две, о которых Иисус Христос говорил, они ушли? Так получается? Нет. Отменение закона бывает по причине его немощной и без бесполезности. Закон, в чем его была немощь, друзья? Он как зеркало. Вот я встаю утром, да? Вот такой вот, весь спина болит, это. Подхожу в зеркалу, и к зеркалу мне скажет правду, какое я есть, если оно неоскаженное, нормальное. Но оно не поменяет меня. Вот какой я есть, такой я и вижу себя в зеркале. Вот в этом был смысл закона. Он говорил человеку о том, что ты плох, что ты, что ты мерзок, что за тебя нужно жертвы приносить, но силы к перемен это он не давал. Вот еще обратите внимание, помните, очень интересный пример. Почему я говорил за совесть? К Иисусу Христу приносят, приводят женщину, взятую при любовь Иоанне, Иоанна 8 глава. Говорят, по закону Моисеева, в законе Моисеева написано, что таких должно побивать камнями. И обратите внимание, что делает Иисус Христос? По закону они правы. Он обращается к совести, к их. Вот смотрите внимание, и, и, и что интересно, у них вот в этот момент, у них совесть работает такая коллективная. Она, то, что сейчас вот убить ее, камнями забить по закону, потому что совесть отталкивается от закона. Почему я вот вам говорил, что Павел говорит, свидетельствует мне совесть в Духе Святом, потому что моя совесть от Нового Завета отталкивается. И Дух Святой мне свидетельствует. Он меня осуждает. Он меня и работает через мою совесть и мои мысли. И вот он им, от, от их коллективного понимания, что вот убить ее и совесть не осудит. И он говорит каждому из них. А кто безреха, а? Первый, возьми камень и брось. И знаете, что происходит? Включается личная совесть человека. И он начинает понимать, что она и он на одном уровне. Что если сейчас сказать, он же напомнит, напомнит мне, что я с грехом, и меня так же само бить надо, и они потихонечку один за другим начинают уходить. И все ушли. И Господь говорит: никто не обвиняет, нет, и я не осуждаю тебя, иди и приятнее реши. Вот столкнулись с законом и благодать. И Господь сразу обращается к совести человека. Говорит, посмотри, ты ведь такой же самый. Не он им напоминал, а то, что Бог дал им нравственное, естественное прирождение к каждому человеку, оно вот так включилось. Потому что произошло соприкосновение с живым Богом. Вот он Бог. И его совесть, она автоматически включается. Личная, не коллективная. Поэтому э, вот в этом, в этом, друзья, и отличие благодати от закона. Закон, он как зеркало. Он и шел до определенного момента, но когда пришло что-то совершенное, что не просто показывает мне, насколько я гнилой, оно работает со мною, оно меняет меня. Оно вселяется в сердце мое. Оно подчиняет волю моей, воле Божьей. Оно меня побуждает к тому, чтобы я читал Священное Писание. Закон этого не делал. И поэтому немощь его и бесполезность пришла к тому, когда пришел Новый Завет, пришла благодать, пришел Дух Святой. И уже Иоанн говорит, и вы не имеете нужды, чтобы кто свидетельствовал вам. Потому что сие помазание, оно в вас пребывает и у вас бывает. Понимаете, друзья? Вот в этом, в этом такое вот различие. И мы заметили, обратили внимание, еще раз скажу, что совесть человека до закона, она работала с 95% всего мира. А евреи, евреи были один народ, и им только дано было. И они судились вот по этим 10 заповедям, по цемариальному закону, по многим другим вещам, а с другими такого не было. Но Бог не оставил их. Он дал им совесть, и вот по закону этой совести они будут судимы. А в Новом Завете пришло совершенство. Когда Господь Иисус Христос, еще раз повторяется, работает с нашей совестью, с нашими мыслями. Он ее очищает, Он, что мы имеем дерзновение. Она не осуждает нас, она не обличает нас, если мы не согрешаем, потому что мы пребываем в Слове Его. Так, какой у меня еще один слайд есть. Вы оправдываете себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Ну, я... Я немножко отклонился, возможно, от пауэрпоинта, но апостол Павел был очень, очень довольно-таки серьезен в отношении этого. Галатам говорит, вы, говорит, которые обращаетесь к закону, вы остались без Христа. И в Галатам он прямо говорит о том, что я говорил уже вам, если вы духом водитесь, то вы не под законом. Не под законом наступило служение Духа, где Дух Святой является, является главным действующим фактором, подчиняющий нашу волю, чтобы мы не шли путем своей воли, потому что своей оно она порождает беззаконие, а беззаконие порождает грех, а грех смерть. Аминь.